0: Olá pessoal do Bora Emagrecer Brasil, aqui é Geise Nutri Hoje é, vou responder as dúvidas tá? por via áudio, tá certo? É, espero ser bastante esclarecedora para vocês Primeira pergunta é sobre sugestões para eliminar gordura e transformar em músculo, ou seja, não ficar muito flácida é, Gente, gordura ela não se transforma em músculo, tá? A gente elimina gordura e constrói músculo são vias metabólicas opostas. Então, ao mesmo tempo, né, você fazer a eliminação de gordura e construir músculo não é viável, não não é metabolicamente tão possível. né? O que a gente faz com estratégia de emagrecimento é eliminar a gordura e manter a massa muscular ou até mesmo ganhar um pouco de massa muscular. né? Mas você ampliar esse ganho de massa muscular né? Quando a gente fala em emagrecimento na fase inicial, não é tão possível, tá? A gente primeiro elimina gordura, vai mantendo a massa muscular, ganhando um pouco de músculo ali. Fazendo um um planejamento alimentar que você elimine gordura, não comprometa seu músculo, tá? Mas para você investir em hipertrofia, que é o ganho de massa muscular em si, né? O planejamento é totalmente diferente do planejamento em si do emagrecimento, tá bom? Realmente, quando a gente mantém a massa muscular e investe na massa muscular, a gente não fica flácida, muito flácida, né? Então, as sugestões para eliminar gordura é você fazer um planejamento alimentar, associar com o exercício, tá? O exercício, ele vai tá trabalhando essa tonificação muscular e aí você não tem esse ponto negativo da flacidez tá então a eliminação de gordura é um investimento em alimentos anti-inflamatórios né como gengibre o limão é o açafrão tá o abacate é os folhosos verdes escuros são alimentos anti-inflamatórios vão tá ajudando a combater essa inflamação que a gordura traz, tá? A própria celulite é uma inflamação, né? Então, a a laranja, né? Aquela parte branca da laranja, aquele gominho da laranja, ela traz esse trabalho de prevenir a celulite até mesmo tratar, por exemplo. A gente já sabe a questão do uso dos integrais. Quanto mais natural for a sua alimentação, né? mais você estará contribuindo para a eliminação de gordura, Tá? e investir para a massa muscular é você não esquecer de consumir proteínas em quantidades adequadas né? e de boa qualidade, então a gente ingerir proteínas mais magras, o frango, o peixe, os ovos tá? se for consumir o leite, que é um alimento mais inflamatório em pouca quantidade não exagerar o consumo diário e de preferência desnatado, tá bom? A segunda pergunta é, eu estou com 64 quilos, minha intenção é 61 no então, entanto atividade física que eu posso fazer é a caminhada, tenho medo de ficar flácida e com aspecto de doente, o que eu faço para transformar essa eliminação de gordura em músculo nesse período? Então assim, é muito parecida com a, pergunta, a primeira pergunta e o que eu posso falar é que eu sei que a gente está nesse período de pandemia, né? a caminhada é um dos exercícios, das atividades que tem um risco mais moderado, né, de da gente se prevenir contra a contaminação, mas a gente pode estar fazendo exercícios em casa, né, é, Hoje a gente tem a facilidade da internet, então há vários professores aí ensinando exercícios que são é, de, de leve a moderado, que trabalham essa tonificação muscular, tá, então para você não ficar flácida é trabalhar o músculo, então a gente pode estar vendo esses vídeos e executando em casa, tá bom? E, lógico, com toda a segurança, é, avaliando direitinho se você consegue fazer esse exercício, tá? Não forçar, não, não é, extrapolar né, o seu limite ali, mas tá fazendo exercícios localizados, exercícios de tonificação muscular. Nos últimos dias, pela manhã, quando acordo, tenho tontura, enjoo, uma fraqueza antes de me alimentar. No caso citado assim, que orientações devo seguir? À noite, durmo tarde e não me alimento. Às vezes tomo chá, a última refeição acontece às sete e meia. É, a gente pode estar tendo aí uma hipoglicemia, né? São sintomas de hipoglicemia, a sua última refeição está sendo... É... Às 19h30, então é um período de jejum muito longo, tá? Mas a gente tem que estar vendo, investigando mais profundamente aí, porque enjoo, né? A fraqueza tudo bem, a tontura tudo bem, agora enjoo, a gente tem que estar investigando individualmente aí, com mais detalhes, né? Desses desses sintomas. Realmente, dormir tarde, gente, a gente não, não tem muita vantagem não, tá? É bom a gente estar tá criando um hábito de se deitar mais cedo e acordar mais cedo, tá? Para ativar até melhor o nosso metabolismo, certo? É... Se você faz a última refeição, 7 e meia, e dorme tarde por alguma necessidade, então, antes de dormir, é... faz um mingau de aveia, come alguma fruta, né? como a maçã, é o chá mesmo é legal você estar tá consumindo, tá? E a gente tem que estar tá avaliando aí, mais é, precisamente esses sintomas, porque pode ser hipoglicemia, mas pode ser outras questões. Esse enjoo é o que me chama a atenção. Eu queria saber, você é diabética? Como é? Você tem que tá tem que saber mais profundamente é, o seu perfil, tá? A sua história aí, o seu histórico para poder a gente saber orientar melhor aqui, tá? Então, assim, se você for diabético, tem uma tendência assim a hipoglicemia, né? Agora, se não for, aí a gente tem que estar tá vendo se você é, pode estar tá acrescentando aí, né? Esse, 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 essa, esse mingau de aveia, por exemplo, é, uma fruta como a maçã que eu falei, até mesmo um kiwi, algo assim mais leve. Tá? e o iogurte, para poder sustentar aí essa glicose e você não vai ser com tanto desconforto. Só que aí a gente tem que avaliar mais profundamente. tá Posso beber água durante ou após a alimentação? É, essa, essa pergunta é bastante comum, né e é bem interessante que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. É, o excesso de água durante a alimentação vai atrapalhar a digestão? Porque você dilui o ácido gástrico, tá? Então, o organismo vai querer produzir mais ácido para poder compensar essa diluição. Então, é um pouco complicado. O processo digestivo fica meio pesado, tá? Mas se você tem o hábito, até 200 ml não vai atrapalhar essa digestão, tá? E o interessante é que a gente perceba que quando a gente bebe muito líquido, né... É, na refeição, a gente tem uma distensão abdominal, né? A gente acaba modulando esse volume desse estômago para um volume maior, tá? Então, é como se eu é, trabalhasse para o estômago comportar mais mais alimento, tá? Então, a gente tem a tendência a ficar com o abdômen mais alto, né? A gente fala que a barriga tá grande porque está bebendo muita água. Realmente, a gente, a gente acaba aumentando esse volume do estômago né então é, a gente fica com esse aspecto um pouco é, de volume no, no abdômen tá então se a gente quer manter uma barriguinha mais sequinha assim que eu digo é, não tão alta não tão modulada para o grande aí a gente deve evitar mas 200 ml não faz diferença tá o ideal seria após a alimentação mas esperar um, um período de 30 minutos O ideal seria, na verdade, antes da alimentação. É legal a gente se hidratar antes de de iniciar a refeição, porque a gente ativa ali os órgãos para se prepararem para a digestão, tá bom? Hum, Qual o peso ideal para a minha altura? 1,59m. Olha, 1,59m, o ideal seria até uns 58kg, tá? Mas não se apegue somente ao peso ideal se apegue a composição ideal. Que não adianta ter 58 quilos e ter bastante gordura corporal. Aí eu vou estar com 58 quilos e com a aparência que estou com 60, 65. Se eu tiver com bastante gordura corporal, que a gordura ocupa espaço, tá? Então, 58 quilos com a massa adequada, muscular e com a gordura adequada, também. Aí sim, você vai estar com o peso ideal, tá bom? Outra pergunta bem interessante é do amendoim, tá? Se é saudável, se não é. Gente, esses amendoins que a gente compra em mercado, né? Ou ele vem com bastante sal, né? Ou com aquela crostinha que tem bastante gordura, né? É frito. Então, assim, a gente deve estar evitando. Além do do amendoim, já ser um alimento inflamatório. Que é isso? Um alimento que é inflamatório, ele tem a tendência a a gerar mais gordura dentro do nosso organismo, tá bom? E e também vamos verificar o horário, né? Se a gente come amendoim à tarde, que o nosso metabolismo já está mais brando, está mais baixo, aí a gente atrapalha mais ainda o processo de emagrecimento. Agora, tem pessoas que usam amendoim como pré-treino, tá? Então, usa ali, principalmente pela manhã... Eu aconselho a não estar usando amendoim à tarde e, ele, e evitar ao máximo o consumo de amendoim Principalmente esses industrializados que a gente encontra na, no mercado tá? teria, que ter, teria que ser aquele amendoim de São João mesmo Mas uma quantidade também adequada tá? é Um punho no máximo de amendoim Não todos os dias Seria algo assim, esporádico uma fome genuína, eu vou falar assim Quando você tem uma vontade de comer um amendoinzinho ali hum, Vai consumir no controle, né? Você não tá com fome, você não tá ansiosa Vai consumir só por um desejo ali E é algo esporádico Porque ele é inflamatório, tá bom? Então, inflamatório gera gordura A pergunta pergunta das torradinhas, né? Realmente são de baixa caloria, tá? a embalagem fala que são 14 calorias, se eu não me engano, por por unidade se a gente for parar para para pensar, uma maçã tem média 52 calorias, tá? uma maçã média então se a gente está consumindo umas 4 unidades dessa torradinha equivale mais ou menos ao consumo de uma maçã mas eu sempre falo, é é interessante a gente estar consumindo fibra mas é melhor a gente potencializar o consumo de alimentos mais naturais então desembalar menos e descascar mais tá então se a gente for comparar você consumiu essa torradinha tá bom ok agora se eu tivesse consumido a maçã por exemplo no lugar da, da torradinha eu teria fibras e nutrientes vitaminas minerais então sempre ver se compensa essa substituição, né, do natural pelo industrializado, tá? Não é, é proibido, mas sempre prefira mais o natural. Sobre a questão do consumo de enlatados e embutidos, gente, é, vou você bem sincera. O que vocês puderem fazer para evitar? Evitem enlatados e embutidos. Muito conservante muito corante então assim a gente tem a praticidade do alimento durar por mais tempo mas tem a consciência que ali tem questão química que ali tem aditivos que vão estar agredindo o nosso organismo eu sei que a a nossa atualidade é envolvido muito com isso né é a nossa realidade mas o quanto vocês puderem evitar melhor ainda tá azeitona, né? Você percebe que a azeitona é bastante salgada. Algumas, a gente, quando a gente consome, a gente sente o salzinho. Ali é tudo pra, cons- pra conservar, tá bom? Salsicha tem bastante nitrito. É altamente cancerígeno. É, imagine, um, pega um produto e veja a, 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 de forma natural a, a questão da decomposição dele, né? Então. Para ele não se decompor tão rápido e a indústria não perder, né? vou falar assim, não não perder o lucro, ter essa vantagem, né? aí vem a questão do industrializado e com produtos químicos para mantê-lo. Isso tudo, minha gente, é capitalismo, tá bom? Então, assim, eu não que eu seja contra 100% do capitalismo em si, mas quando a gente pega um pouco. Do histórico, porque aquele alimento precisa durar dois, três anos, né? Infelizmente, a gente sabe que ali não tem coisas positivas para o nosso organismo. Ali é para o lucro em si, tá bom? Para o lucro do empresário que vai estar fornecendo esse alimento assim. Eu estou entrando numa, numa, numa linha um pouco. Saindo um pouco da questão da alimentação, mas é interessante a gente refletir sobre essa questão também. O suco de uva, eu prefiro aquele de garrafa, tá? Lembrando que ele tem bastante caloria, porque ele é concentrado. Então, dá preferência ao sem adição de açúcar. Diabético é bom estar evitando, não é bom estar consumindo, porque tem bastante açúcar. Mas é o açúcar da da própria fruta, da uva, tá? Então, assim, é excelente o suco de uva contra o envelhecimento. Então, no almoço, tomar um, um 100 ml de suco de uva ou no jantar muito bom contra o envelhecimento mas eu prefiro de garrafa aquele lá que a gente já tá no freezer é de caixinha tem muito conservante tá bom então se for para consumir o suco de uva seja de garrafa e em quantidades pequenas porque tem bastante caloria devido ao próprio processo né de é, daquela questão da concentração, porque ele é um suco concentrado, tá bom? Então, beijos. Espero que vocês tenham entendido. Se não, podem estar mandando mais perguntas para Ju, que aí eu vou estar respondendo.